0: Emancipación, diversidad, solidaridad, creatividad, libertad,
1: pedagogías rebeldes.
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro podcast Pedagogías Rebeldes, donde hablamos de la educación que nos libera, que nos da alas y que nos inspira. Hoy desde Guaquitepec, una comunidad en los Altos de Chiapas en México, nos acompaña Jerónimo López Álvarez, Shell, quien colabora en la Escuela Secundaria Bilingüe Emiliano Zapata. Y actualmente es coordinador de la Escuela Bachillerato Técnico Bivalente Bartolomé de las Casas y es representante legal de una ONG Patronato Proeducación Guaquitepec. Hola Shell, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
1: Gracias a ti Dominica.
0: Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, porque eres de Guaquitepec, ¿no? ¿Cómo creaste el vínculo con la escuela de la que una parte ahora coordinas?
1: Pues ahí la... ha sido toda una historia, ¿no? Desde mi comunidad, que ha sido muy marginado social, política, económicamente, por el Estado. Antes del año de 1993, nosotros no teníamos la escuela secundaria, no teníamos ese nivel educativo y nuestros abuelos pues lo venían gestionando desde la década de los 60 ante el estado pues de autoridades en Chiapas y autoridades municipales y de, de la federación pues nunca hubo respuesta para contar con esta secundaria y este hubo un momento en que sí el ayuntamiento quería apoyar pero quería si querían escuela pues necesitamos gran extensión de tierra como 20 hectáreas para que construyamos una secundaria, pero luego nuestros abuelos dijeron pues para qué tanto, ¿no? Si además de aquí ni teníamos tierras porque ya ves que habían sido despojadas pues con todo lo que ha pasado con la colonización, el despojo de las tierras acá, pues el ejido prácticamente era muy muy poco, ¿no? Y este pues bueno, no no se pudo en ese momento. De tantas luchas, pues bueno, nuestros abuelos se acercan a una ONG que es Patronato Proeducación Mexicano, Asociación Civil, eh, a través de una misión jesuita, ¿sí? que fue el vínculo con un, un sacerdote pues, que conocía muy bien nuestra comunidad, convivía con la gente, pues eso fue como el puente que nos vinculó con Patronato Proeducación Mexicano. Nuestros abuelos le plantean al, a la representante del patronato, que es la doctora María Guadalupe Conover de Escobedo, le plantean esta necesidad de tener una secundaria y justo ella coordinaba una secundaria también en la Ciudad de México, pero era una escuela Montessori. Pero ella decía, pues yo sé de escuela, pero de, de ciudad, pero de comunidad, ni idea. O sea, no, no puedo comprometerme porque ya ves que aquí en nuestra comunidad el contexto es totalmente diferente pues con la Ciudad de México. Eh, nuestra lengua, nuestras eh, formas de pensar, de sentir, nuestra cosmovisión y las prácticas culturales que, que se seguían practicando de, de, de lo que tenemos como pueblos originarios. Bueno, eh, lo que pidió entonces, en ese entonces, la representante del patrón pues déjenme averiguar si en algún lugar hay alguna experiencia que nos pueda servir de referente y podemos empezar aquí un, una escuela. En ese entonces la doctora María Guadalupe tenía una amiga que, que habían estudiado en la universidad Puntas, le plantea que hay esta petición en una comunidad en Chiapas y su amiga eh, sí tenía experiencia, estaba trabajando en la Sierra Norte de Puebla aquí en México, que trabajaba con comunidades náhuatl. Cuando le platicó esto yo te puedo apoyar. Entonces como que se fue tejiendo esta relación, y bueno, eh, cuando regresa nuevamente a nuestra comunidad, se le plantea a nuestros abuelos y abuelas para que este, fueran a conocer esa experiencia en Sautla, Puebla, para ver si ese es el tipo de educación que anhelaban nuestros abuelos, y pues en CESDER, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en Puebla, pues le gustó a nuestros abuelos, sí, eso es lo que estamos buscando, porque por un lado planteaban, se planteaba para la, el inicio de la secundaria que se manejara el programa oficial, pero nuestros abuelos tenían una petición, ¿no?, desde la comunidad. Más que rebelde es una cuestión comunitaria lo que anhelan eh, nuestro abuelo. Y una de sus ideas es de que siguiéramos siendo celtales, que es nuestra identidad cultural, nuestra lengua, y que nosotros fuéramos el puente de la comunidad con el mundo exterior, porque prácticamente estaba abandonada nuestra comunidad, había mucha manipulación, control social, económico por parte de la gente mestiza que radicaba aquí. Por eso eso es lo que querían nuestros abuelos, que nosotros defendiéramos la comunidad de los despojos, de los abusos que hay y que pudiéramos nosotros ser capaces, siendo celtales, de entablar la relación con el mundo exterior, ¿sí? O sea, que sea como un intercambio, ¿no? Se inicia en esa lógica y también plantearon que, pues bueno, que nuestros hijos aprendan a conocer su comunidad porque ya ves que cuando viene el programa oficial o los libros de textos, te hablan de otros, otros contextos y nadie conoce el suyo, su historia, de dónde es su raíz y prácticamente vemos cómo nos erradican, o sea, nos arrancan pues de nuestra raíz con el programa oficial, hacen que seas con otra mentalidad, pero aquí queremos que nuestros jóvenes conozcan nuestra raíz, es lo que decían nuestros abuelos. Y yo en ese entonces, pues, yo con tantas ganas de, de estudiar con, otras, con otros compañeros, compañeras, pues en ese momento inicia la secundaria. Desafortunadamente yo no pude estudiar porque yo soy el primero en la familia. Y aquí, pues, como somos familias extensas, entonces el hermano mayor de alguna manera nos hacemos cargo de nuestra familia. Pero el patronato eh, me apoyó a través de un sistema de educación de adultos. Entonces, me apoyó con libros. Yo seguí estudiando en mi casa, solito, cuando necesitaba algún maestro, pues yo iba, pues, a consultar mis dudas. Eso era como, como mi vínculo con ellos. Y, pues, terminé la secundaria, ¿sí? Así, solito, estudiando en ese sistema. Pero me identificaba con los compañeros que estudiaban en la secundaria de Emiliano Zapata porque somos de la misma comunidad y aspiramos en ese entonces, a construir estas maneras de relacionar y de sacar adelante a nuestra comunidad. Entonces, así fue que, que yo empecé eh, el vínculo y después entré aquí al bachillerato, ahora sí, que, como alumno. Y yo en segundo año del bachiller me invita, la, la maestra Guadalupe Cono de Escobedo, oye, necesito que me ayudes, ayúdame a, la, a dar la clase, que eso es lo que yo necesito, pero y yo ¿por qué? dije no porque habían todos los compañeros quienes habían estudiado de manera escolarizada no pues siento que a ti pues eh, puedo trabajar pues te invito entonces así fue que fui adjunto de la maestra en el tema del lenguaje y comunicación y pues al terminar mi preparatoria pues me invita a colaborar eh, ya en un área de vínculo solidario, que le llamamos acá, que es el sistema de cómo gestionar el financiamiento, es con ayuda en acción, ahí en España, que también son los que nos han apoyado eh, mucho, ¿no? Bueno, así fue que me incorporé y eh, después de cinco años, el patronato me pidió y la comunidad me pidió que coordinara la escuela secundaria Emiliano Zapata, con la experiencia que empecé a adquirir y a conocer otras personas, pues bueno, coordiné el equipo, seis años, ahí con los maestros, fui asesor de distintas materias ahí, sobre todo con temas comunitarios, porque me gusta, pues. Después, nuevamente queda fortalecido el equipo de la secundaria, me, el, nuevamente el patrono me pide, oye, coordina el bachillerato. Entonces, es lo que estoy coordinando actualmente, el bachillerato, el equipo de maestros, una parte de los maestros de, del bachillerato son de, de, de la región, gente formada aquí misma en el bachillerato y ya con una licenciatura que estudian ahora sí ya en distintas partes. La otra parte es que viene de afuera porque queremos tener también la visión de otras personas. Nosotros solos no podemos, no podemos encerrarnos. Necesitamos aprender de otros. Esa es como nuestra lógica porque eh, pues si nosotros solitos pero como que quedamos un poco reducidos en cuanto a nuestro marco de referencia. Por eso hay que aprender de otros. Nunca podemos declarar que sabemos todo, ¿no? Y después la organización... Bueno, desde el inicio, Patronato Educación Mexicana planteó no vamos a ser eternos en la comunidad de Huaquitepec. O sea, tenemos que formar compañeros y compañeras celtales que en un futuro son los que se hacen cargo, porque ellos son de la comunidad. Y si somos gentes de ciudad, nosotros tenemos que ir... Entonces este se compromete Patronato Proeducación Mexicano por 25 años. Desde el inicio pues este nos planteó pues vamos a estar juntos, nos vamos a acompañar en un periodo de transición de cinco años. Pero ustedes como celtales tienen que crear su propia figura jurídica que le permite dar continuidad al, al proyecto. Y es ahí donde nosotros creamos Patronato Proeducación Guaquitepec. desde 2015 fue nuestra creación y en este caminar pues ha sido de caminar junto con Patronato de Proeducación Mexicano y con Guaquitepec. Ahora, este 2020 ya nos quedamos eh, solitos y estamos ya eh, como Celtales, eh, pues operando la escuela secundaria, el bachillerato, ¿no? Y entre otras áreas. Pues eso ha sido como mi vínculo del inicio y donde estoy ahora.
0: Bueno, muchas gracias. Ya mencionaste, ¿no? Que para ustedes era muy importante crear su propia metodología, ¿no? Como no usar los libros de texto tradicionales, contextualizarlo en su cultura. Y entonces crearon su propia metodología pedagógica. Uh -huh. Y desde esa metodología plantean una alternativa muy sugerente a la educación tradicional. ¿Nos puedes contar más a detalle sobre esta metodología que crearon?
1: Es... A partir de la pregunta de una educación, ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir? Porque podríamos ser como la escuela tradicional o común, de estar graduando alumnos cada año, pero luego, ¿qué, qué vamos a hacer? Vamos a saturar a la población de gente escolarizada, pero sin saber qué hacer. Entonces, lo que empezamos a, a hacer es que la educación esté vinculada a lo que se practica en la vida cotidiana, ¿no? El trabajo por proyectos, trabajo en forma colaborativa. Entonces se vincula en este entonces educación y producción. ¿Por qué producción? Porque nuestra comunidad eh, pues prácticamente es campesina. Tenemos productos, tenemos materia prima, pero hasta ahí queda. Y ha sido prácticamente para el autoconsumo. Pero cuando empezamos nosotros a ver como proyecto, pues hay excedentes de, de producción. Y, pues, lo que hace falta es el mercado, ¿no? Mejor fomentemos, vinculemos la educación con producción. La secundaria trabaja con huertos familiares, por ejemplo, para, por un lado, seguir fomentando ese hábito de poder cultivar nuestros propios alimentos. El bachillerato implementa un programa de vinculación con la comunidad, ¿sí? Entonces, la idea es trabajar que los jóvenes del de, de segundo y tercero de bachillerato planteen un proyecto que sea en beneficio de su comunidad, de su familia pero la idea es que aprenda a trabajar ¿no? y pues ese, estos trabajos por proyectos y el trabajo colaborativo para nosotros ha sido este, fundamental y el seguir preguntándonos ¿no? cuando hablamos de la mayéutica ¿no? un poco de la un traído un poco de afuera pero sentimos que nos, nos ayuda porque toda la idea de estar en el proceso educativo es preguntarnos y cuanto en cuanto al espacio educativo es ver al maestro no como la figura única, porque a veces eh, vemos que el maestro es el que sabe todo, ¿no? ¿no? Aquí están los saberes tradicionales de nuestra comunidad. Entonces hay que abrir el espacio para que nuestros abuelos, abuelas, ancianos lleguen y platiquen temas de la comunidad. Y esto fortalece también todos los saberes eh, comunitarios en cuanto a la parte productiva, agroecológica. De esa manera hemos estado trabajando y el no competir también, ese es como uno de, de nuestras maneras de trabajar, porque ya ves que cuando vamos en las escuelas, pues a ver quién saca el mejor promedio, o oh, es premiado, ¿no?, el mejor promedio, pero a nivel de actitud, de compromiso, nivel de responsabilidad, a veces no hay, por más que tenga un 10, pero si no hay esa parte humana, va para otra idea, ¿no? Entonces es como hemos nosotros eh, trabajado, vincular la educación con la parte productiva, con temas comunitarios y, sobre todo, que sea útil en la vida cotidiana.
0: El proyecto que llevan es más grande que solo la escuela, ¿no? También tienen un laboratorio de salud, eh, colaboran con una cooperativa del café que funciona en Guaquitepec. ¿Nos platicas sobre la necesidad de ampliar el proyecto de la escuela?
1: En este contexto en donde estamos, podemos seguir quejándonos de que vivimos en la pobreza, pero si no tomamos las acciones si no asumimos como nuestro proyecto de vida de seguir transformando las cosas, nadie nos va a venir a cambiar. Entonces aquí la educación juega un papel muy importante, ¿no? Tenemos que dar herramientas para que puedan, en nuestros jóvenes, emprender sus proyectos aquí en la comunidad. La cooperativa de Del Café, pues, es de una sociedad cooperativa, pero nuestro compromiso eh, con ellos es acompañarlos en los procesos en que requiera, en las gestiones sobre todo, porque son nuestros abuelos, son nuestros hermanos, familias que, que están allí, nuestras comunidades. Tenemos que estar junto a ellos. Patronato juega un papel importante ahí como un puente para que puedan trabajar todo el tema de la lógica del mercado, ¿no? Porque cada vez es complicado y en la comunidad no hay conciencia de eso, de cómo se mueven las cosas, ¿no? Pensamos que los precios del café, por ejemplo, se fijan acá, pero no, o sea, hay todo un sistema económico que lo controla la Bolsa de Valores de Nueva York y nuestros abuelos no, no, no está en su lógica eso y ahora ya con las ventas de, de, del café, por ejemplo, ya se hacen en línea, ya no es como de pasan a ofrecer de casa de costal en costal como era antes y estas nuevas tecnologías, nuevas herramientas, pues, nuestro papel es apoyar, colaborar es, y el bachillerato eh, pues da la posibilidad de que hijos de esos productores puedan estudiar aquí en el bachillerato y nosotros dar la herramienta tecnológica lo que implica ya y sobre todo la transformación de la materia prima porque antes pues se vendía el café pergamino pero dándole valor agregado en tostado, molido o en taza pues rinde un poquito más. Entonces eso es lo que nosotros hemos trabajado con, con la cooperativa del café y eh, también en este momento hemos eh, acompañado la otra cooperativa de miel de una cooperativa que se llama Kisisal, y que también son personas de nuestra comunidad y tienen este deseo y de anhelar de poder eh, trabajar en la apicultura y nosotros eh, igual en ese sentido somos el puente, el vínculo con otros actores que trabajan el tema de miel para que se refuerce, se capaciten haya buenas prácticas de, de, de la apicultura, pues nuestra función es eso, acompañar. El tema del laboratorio, eh, de lo que tú dices, inicialmente empezamos con un programa de nutrición, porque cuando inició el proyecto, por ahí en el año de 1993, pues el problema es que había muchísima desnutrición en nuestra comunidad. Claro, tenemos alimentos acá eh, silvestres, pero a veces este, no diversificamos las recetas o cómo hay que comer, sino cómo venían comiendo nuestros abuelos. Eso es lo que comíamos también. Pero, pues bueno, eh, Nutrición, ese programa empezó a, a identificar qué propiedades tienen las verduras, las frutas que comemos acá. Y, pues, hemos descubierto, ¿no?, de que sí tiene un valor nutricional y entonces hay que promoverla, ¿no? Y, bueno, lo que no tenemos es conseguir de otra parte, pero producirla nosotros, ¿no? Se trabajó por mucho tiempo haciendo actividades de somatometría, el peso, la talla de niños y niñas en las comunidades, un seguimiento, preparación de alimentos. Pero empieza un, un programa del gobierno federal que se llamaba PROGRESA, Programa de Salud y Alimentación, y que repartía dinero, además de, de eso. Pues bueno, las familias como que, como hay un poco más de dinero, se fueron y se desinteresaron de nuestro programa. Pues nosotros dijimos, bueno, si eso es lo que quieren, pues es lo que quieren. O sea, tampoco obligamos, pero la gente que quiera aprender y seguir, con nosotros pueden seguir, ¿no? Vimos que la tendencia fue más con el programa del gobierno, pues bueno, mejor paramos este programa de nutrición, no tiene caso, o sea, no, no vamos a competir. Pero seguíamos viendo esta necesidad de, pues es que no tenemos el servicio de salud. Coquitepec tiene una población de más de 5 mil habitantes. Un médico que hay, temporalmente a veces está y a veces no está. Algo tenemos que hacer. Entonces, afortunadamente, nos apoyan de ahí, de unos jóvenes, igual, de, a través de Ayuda en Acción, que hay la posibilidad de construir un laboratorio de análisis clínicos, porque aquí nadie se hacía esos estudios. Pues, a veces va uno al médico porque ya está enfermo. Entonces, si hay esta posibilidad, construyamos y hay que promover este hábito, ¿no? Y sí, iniciamos con el tema del laboratorio de análisis clínicos, pero como nuestra vocación ha sido más educativa, y eso ya requiere de, de un conocimiento, experiencia. Nos vinculamos con un hospital de aquí de Altamirano, un hospital San Carlos que se llaman pues ellos llevaban mucho tiempo trabajando en esa comunidad también. Y ellos son los que nos empezaron a asesorar para el tema del laboratorio, a formar técnicos laboratoristas que son de nuestra comunidad. Con el acompañamiento de ellos, pues hemos operado el laboratorio. Y pues estos son como la... Las áreas que están asociadas al patronato y de alguna manera el acompañamiento de las cooperativas este, es lo que hemos hecho.
0: Ya antes mencionaste que los jóvenes realizan sus proyectos, ¿no? Lo llaman proyectos de vida digna que pueden beneficiar tanto a las chavas y a los chavos como a las comunidades. ¿Y qué entienden por vida digna?
1: Por vida digna pues entendemos como, como esta posibilidad, ¿no? de tener eh, nuestro propio proyecto de vida y que, pues, en donde la búsqueda del bienestar común de los que está a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestras comunidades, sean incluidos en ello, ¿no? No es una búsqueda individual, sino es poner nuestras potencialidades, nuestras capacidades, pues, al servicio de, de, de nuestra comunidad, ¿no? La idea de, de, de pensar en proyectos en ese sentido, pues, eso es lo que nosotros entendemos, que sean vistos también los demás y no los veamos meramente como clientes, por ejemplo, ¿no? En una lógica capital, ¿no? Pues de que yo produzco y tú consumes, ¿no? Sino es, trabajemos juntos. Entonces, la, la, la idea de esto de, de, de la vida, digna ya ves que cuando muchos de nuestros jóvenes van a trabajar, todavía alcanzamos a ver que sufren mucho este, maltratos o exceso en horas de trabajo, cuando nos comentan testimonios, en ese sentido qué mejor que nosotros creamos nuestro propio proyecto de vida, ¿no? Es en ese sentido lo entendemos.
0: Ok, gracias. También ya mencionaste que hace no tanto hicieron una eh, resignificación del modelo pedagógico del patronato, que ahora ya son patronato proeducación Guaquitepec y no patronato mm -hmm. proeducación México. Eh, ¿Qué cambió y por qué vieron necesarios estos cambios?
1: Pues son otros tiempos. Lo que vivíamos hace 20 años aquí en Goquitepec, ahora ya es otra cosa. Pues el planteamiento original es de que nosotros aprendiéramos a hablar el castellano, pues como te decía, por todo lo que vivíamos en la comunidad y nosotros ser el puente eh, con el resto y que siguiéramos siendo celtales. Ahora, sigue siendo nuestra prioridad el que nuestro modelo educativo valoremos nuestra identidad de lo que somos, pero tenemos otras juventudes, otras maneras de pensar, otros eh, comportamientos. Por un lado, pues la llegada también de los medios de comunicación implica cómo trabajarlo y darle su uso ético y que sea como her una herramienta verdadera que nos pueda ayudar pues a trabajar en lo que eh, nosotros nos hacemos en cada una de nuestras familias. ¿no? Antes, pues el tema de, de la migración no era mucho, ahora vemos muchos de nuestros jóvenes se van entonces esto implica otra manera de, de, de plantearnos de los, en cuanto a lo que nos reta pues la realidad y nuestra educación, no es que se eh, ajuste a eso, sino sí conservar la esencia, nuestra vocación de es trabajar con nuestro modelo educativo pero sí hay que cambiarle eh, cosas alrededor ¿no? si nuestros jóvenes van a migrarse, pues hay que fortalecer el tema de la identidad para que vayan con una autoestima cultural, que vayan con conocimiento de sus derechos en cuanto al tema laboral, en cuanto a, a un proyecto de vida sobre todo, el por qué voy allá, qué quiero, qué aspiro, y si regreso a mi comunidad, cómo me reincorporo, ¿no? Entonces es como eh, trabajar esas temáticas que hace 20 años no, 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 no existían. Ahora, más sobre todo con el contexto del COVID que, que estamos viviendo, nuestra comunidad no está siendo muy afectada por esta enfermedad, pero en sí lo que pasa a nuestro alrededor impacta acá, ¿no? El que haya menos trabajo fuera y ahora qué hacemos, ¿no? Y si no estamos preparados para enfrentar esto, pues esto como que nos angustia. Por eso, pues, el resignificar nuestro modelo educativo tiene que tener cierta flexibilidad en algunos eh, aspectos, que sea flexible, porque si nos planteamos algo rígido, vamos a hacer esto por tantos años, pero en medio eh, pueden surgir muchas eh, situaciones imprevistas, ¿no?
0: Bueno, ya dijiste eso, ¿no? De, lo, de que los jóvenes cada vez más están migrando y están dejando en las comunidades... ¿Y puedes contar un poco más cómo refuerzan esa identidad cultural celtal de los jóvenes?
1: La lengua para nosotros es prioridad. El seguir practicando oralmente, el saber escribir en nuestra propia lengua, porque ahí está escondido ¿no? la sabiduría, lo que nos fortalece y lo que tienen nuestros abuelos y abuelas. Las tradiciones orales que, que hay en nuestra comunidad, sobre todo el trabajo comunitario que eso es lo que pues hay que seguir eh, practicándolo, ¿no? Pues porque es la, la manera en cómo hemos vivido, de alguna manera más que decir sobrevivido, sino es cómo hemos vivido nosotros a pesar de, de todo lo que hemos sufrido, vivido como comunidades originales aquí en Chiapas y en México, ¿no? Pues hay toda una situación de exclusión, de discriminación, de marginación, pero esto pues... Sí es un reto, pero tenemos que tomar en nuestras propias manos también las iniciativas, ¿no? Y el no sentirse menos. Estemos con quien estemos, tenemos que tener la conciencia que tenemos las mismas capacidades y potencialidades, pues, con otras personas. De esa manera trabajamos y la ayuda mucho de, de, de los abuelos, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, súper. Muchas Gracias. ¿Sí? Y en su metodología también es muy importante la perspectiva de género y que es algo transversal en su proyecto, ¿no?
1: Es importante. Hay mucha relación de inequidad, sobre todo de hombres y de mujeres. Pues hemos justificado. Es que así es nuestra cultura, ¿no? Pero nosotros vemos que hay una cuestión de injusticia. Necesitamos transformar esto, ¿no? no todo lo que vivimos en comunidad, o sea, no hay que romantizar todo, pues, o sea, tenemos que estar conscientes de que hay injusticias que se vive dentro de nuestra comunidad y sobre todo en relaciones del hombre y mujer. A las compañeras mujeres todavía se les limita mucho todavía su participación en asambleas comunitarias, en la tenencia de la tierra, la posibilidad de estudiar, de salir, o sea, es mal visto por la mentalidad de aquí, de, de los hombres, o sea, como que nos cuesta, pues, aceptar de que ya es tiempo de un cambio, ¿no? Pero nosotros como modelo educativo, pues, esta organización, estas escuelas, tenemos en nuestras manos, ¿no?, la posibilidad de transformar nuestras relaciones hacia la, la equidad. Por eso la intención de, de esto es de promover la equidad de género en todos los espacios, pues, es prioridad. Es una de las líneas estratégicas ya... Eh, en nuestra organización, pero el cambio tenemos que empezar nosotros. No puede eh, haber un cambio que venga de afuera, sino tenemos que pensarlo nosotros. ¿Cómo lo queremos? Porque igual hay ONGs, organizaciones que vienen desde afuera, traen la idea, pero no lo, no lo viven acá. Piensan ellos que es así, pero tenemos esta oportunidad que somos una organización de base, que somos de acá, conocemos nuestra comunidad y toda la lógica, pues bueno, hay esta posibilidad, ¿no? Y en todos los espacios educativos, la secundaria, el bachillerato, los que trabajamos en la organización, tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Y el año pasado lo que hicimos, pues, bueno, hagamos un diagnóstico entonces. Se hizo un diagnóstico de la situación de las compañeras mujeres en nuestro territorio, pues nos damos cuenta de situaciones que, órale, no, no puede seguir. Entonces hay que trabajarla, ¿no? Y entonces en los trabajos colaborativos, los trabajos en equipos, pues tiene que estar de manera participativa, tanto de hombres y mujeres.
0: Muchas gracias. Y Pablo Freire entiende la educación como un acto de aprendizaje, de investigación y de comunicación entre iguales. Y esta horizontalidad, junto con la contextualización, eh, también resalta en su forma de entender y ejercer la educación. Tú como educador, ¿qué crees que más aprendiste en este proyecto?
1: ¿Qué he aprendido en este proyecto? Es que si queremos mejorar nuestras condiciones de vida, depende de uno el tomar en nuestras manos. Claro, necesitamos de, de herramientas, de recursos, pero es como nos relacionamos con los demás. Y como este trabajo en equipo, colaborativo, pues entre todos, aprovechar la diversidad de conocimientos que hay, la diversidad de personas que hay, pues... Es eso, ¿no? La interculturalidad como una fuente de riqueza. Es lo que yo este, me he dado cuenta, porque puedo ser también, eh, declarar, es que yo soy Celtal y yo sé todo. No, sino necesitamos de otros. Entonces, lo que yo he visto, ¿no? Como la, la de que nos necesitamos todos, pues, eh, si queremos un mundo equitativo, justo. Yo creo que esto, pues, bueno, Freire vivió en su momento, ¿no? pero el aprendizaje que, que tenemos es que hay un compromiso moral, tanto de nosotros, de los que tuvimos la oportunidad de formarnos gracias a nuestro abuelo, abuelas, y pues de nosotros seguir luchando por nuestras comunidades. Eso es lo que yo, yo siento, pues como un compromiso. Y todo lo aprendido, pues es para el beneficio de nuestras comunidades. Y claro, también nuestra vida también tiene que incluir, sí, porque ese es de alguna manera el que estemos bien, y que sobre todo, como decimos nosotros, el saber aprovechar el final que ya lo hemos perdido. ¿Qué es eso? Uno de nuestros valores es disfrutar el sabor de la vida. ¿sí? Que ahorita ya, ya no lo vivimos, ya no lo disfrutamos nuestra vida. Nos preocupamos por más en el tener y de acumular cosas materiales o entretenidos en otras cosas, pero uno ya no disfruta la vida, ¿no? Entonces, para nosotros, el sabor de la vida hay que darle más sentido.
0: Es como el de aquel Kushlehal, ¿no?
1: Sí, como una aspiración.
0: <risa> Creo que están en buen camino. Bueno, para, para terminar, a todos nuestros eh, invitados, invitadas, eh, les hacemos una pregunta en común. Ahí va la pregunta. Los saberes sobre la urbanización y explotación de la realidad cada vez responden más a los intereses del capital, justo como, como dijiste, que más importa tener, y no de la vida de cada uno. ¿Y cómo desde la educación podemos contrarrestar esta tendencia?
1: Es tomando la conciencia, ¿no? Una conciencia ecológica, nuestra relación con la madre naturaleza, la madre tierra que le llamamos nosotros acá, y entrar en contacto con ella. Lo estamos desgastando, lo estamos este, acabando, y se nos olvida esta reciprocidad de que la naturaleza no, lo necesitamos, ¿no? No verlo como objeto, ¿sí? Sino es, para nosotros es sagrado. En mi caso, por ejemplo, yo aunque yo trabajo aquí en una escuela, pero tengo una milpa, voy y con lo que me ha enseñado mi abuelo voy y le ofrezco una ofrenda a la tierra por ejemplo un ritual como para pedir permiso entonces es como eh, rescatar esta conciencia del cuidado de la madre tierra no esto es como tener también la conciencia de que pues todos somos humanos nos necesitamos y esta solidaridad la reciprocidad que tiene que haber entre nosotros la ayuda mutua ¿no? Que, que tiene que haber, porque esta tendencia de, de competir y de, pues, a ver quién puede más y a ver cómo echamos de menos a otros, pues, esto nos lleva a lo que, pues, estamos viviendo con el sistema, ¿no? Pero yo creo que es de poco a poco y la educación abre la, la manera en cómo podemos ir construyendo relaciones, ¿no? Pues, es lo que yo diría.
0: Bueno, muchas gracias, Shell, por acompañarnos y darnos tu tiempo y contarnos sobre este proyecto súper valioso. Gracias.
1: Pues gracias a ti por esta posibilidad y espero que pueda contribuir